നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഡോക്ടർ എസ് അഭിലാഷാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഇത്തവണ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊരു ലഘുമേഘസ്ഫോടനമാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ ആദ്യം എത്തിയത് താങ്കളാണ് എന്നാണ് വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ലഘു മേഘസ്ഫോടമാണ് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇത് ഒരു ടെർമിനോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മളല്ല കാരണം ആ ഒരു ഓതർഷിപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് പൂനെ ഐ ഐ ടി എമ്മിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിനുള്ള കാരണമെന്ന് പറയാൻ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഈ മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് മഴ മഴയുടെ തോത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ കൂടുമ്പോഴാണ് അതിനെ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇത്തരം മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങൾ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് ഹിമാലയൻ റീജിയണിലും ഹിമാലയൻ സാന്നിധ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അത്തരം വലിയ പർവ്വതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളടുത്താണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അവർലി ഡേറ്റ വേണം ഓരോ മണിക്കൂറിലുള്ള ഡേറ്റ വേണ്ടേ കാരണം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ മഴ കണക്ക് ദിവസം വരുന്ന കണക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ടാണ് ഈ എ ഡബ്ല്യു എസ് ഒക്കെ വെച്ചത് വന്ന് ഈ ഓരോ മണിക്കൂറിലുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യം നോട്ടീസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിലും നമ്മൾ വലിയ പ്രളയമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഈ മേഘവിസ്ഫോടനം പോലുള്ള ഒരു വലിയ മഴ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വാതൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആദ്യത്തെ റൂമിൽ കയറി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ ഓവർ ദി ടൈമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കവളപ്പാറ പുത്തുമല ആ ദിവസവും ഇതേ ഒരു ഏകദേശം ഇന്നലെ പതിനാറാം തീയതി ഈ കുട്ടികളുണ്ടായ പോലുള്ള ഒരു മേഘാവരണം കേരളം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും എറണാകുളത്തും എല്ലായിടത്തും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ജീവഹാനി ഉണ്ടായതും കവലപ്പാറ പുത്തുമല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മളതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയായാലും ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിജിറ്റ് നമ്പറാണ് പത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എട്ടായാലും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പന്ത്രണ്ടായാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഈ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതികത്വത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പം കൊങ്കൺ റീജിയണിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലെ മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ചിലത് പാറ മാത്രമുള്ള മലകളുണ്ട് അവിടെ ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതാലും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അതേസമയം ഈ മണ്ണ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്യായപ്പോലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ കുട്ടിക്കലും ഒക്കെയുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെങ്കല്ല് ചേർന്ന മണ്ണാണ് അവിടെയൊക്കെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണ്ട അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയായാലും ഈ ഒരു വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുണ്ട് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ ടെർമിനോളജി അത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തതാണ് അത് കൂടുതലും കൊങ്കൺ മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ കൊങ്കൺ സമയത്ത് ട്രെയിൻ ഓടുന്നതിൻ്റെ സമയക്രമമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും അവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് ഇടിഞ്ഞ് അത് താന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ് അവിടെ കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടി ഈ മഴയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി
അതിനോട് താതാത്മ്യം നീലഗിരിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഊട്ടിയിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് നീലഗിരി ഊട്ടിയിൽ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഒരു ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം ഈ നിലമ്പൂരിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം മഴയും അതുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും ആ മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് അത് മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ മീസോ സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കാരണം ഇത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ലോക്കൽ ഒരു നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ല സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇത്തരം മേഘ വിസ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കേരളത്തിലുണ്ടായത് ആ ഒരു കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം അപ് ടു ഊട്ടി ആ ഒരു വെൽറ്റിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായി ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മീസോ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഏരിയ അതിനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മീസോ സ്കെയിൽ മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലഘു മേഘ വിസ്ഫോടനം അപ്പം അതിൽ ടെർമിനോളജി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴ പെയ്താൽ പോലും കേരളം പോലുള്ള ഇത്തരം ചെങ്കുത്തായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിൻ്റെ ഘട ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വലിയ ഈ മണ്ണൊലിപ്പിനും നാശനഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കും അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം ഇപ്പം നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് പെട്ടിമുടിയിൽ സംഭവിച്ചത് സമാനമായതായിരുന്നു പെട്ടിമുടിയിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ അവർലി ഡേറ്റ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കണ്ണൻദേവൻ ടി എസ്റ്റേറ്റിലും ഒക്കെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ഡെയിലി ഉള്ളതാണ് അന്ന് അർഷന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇട്ടത് പക്ഷേ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരിതില്ല അതിൻ്റെ സമയം എ ഡബ്ല്യു എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇപ്പം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ അന്ന് ഒരു പക്ഷേ പെട്ടിമുടിയിൽ കിട്ടി അത് ചിലപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണോ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സാങ്കേതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയുടെ പിൻബലത്തിൽ അതാണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നത് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ മഴയെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ കൃത്യമായ ആ മഴയുടെ ഒരു തീവ്രതയെക്കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ടാറ്റയുടെ അവരുടെ രേഖകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നോക്കി അത് ഒരിക്കലും ഒരു വിദഗ്ധ മതമല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതാകാം എന്നേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഇന്നലെ നടന്നതിനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം ഇന്നലെ നടന്ന സ്ഥലത്ത് പീരുമേട് തൊട്ട് സീതത്തോട് കോന്നി തൊടുപുഴ ഇവിടെ എല്ലാ എ ഡബ്ല്യു എസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതർ സ്റ്റേഷൻസ് അവിടുത്തെ ഡേറ്റ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പല സ്റ്റേഷനുകളിലും ഡെയിലി സ്കെയിലിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തി അന്ന് പെട്ടിമുടി സംഭവിച്ച അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡെയിലി പീരുമേട് ഇന്നലെ ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയേക്കുന്ന രാവിലത്തെ കുറെ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കിടയ്ക്ക് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചല്ല ഏഴ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ദുരന്തമുണ്ടായെന്നൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് ജില്ലകൾ ചേരുന്ന ഒരു പ്രദേശം അതാണ് അതാണ് ആ ബോർഡറിലാണ് അതായത് ഇടുക്കി കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ഈവൻ എറണാകുളത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മേഖല വരെ ഈ തൊടുപുഴയ്ക്ക് കിടക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിലും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തങ്ങാണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു
മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് അത് മീസോ സ്കെയിലും വലിയ ഏരിയയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു മേ മേഘ വിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെ ഡേറ്റയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചതാണത് ഒരു ലഘു മിനി ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം മറ്റൊരു കാരണം കൂട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു മൺസൂൺ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഐ എം ഡി എല്ലാ ദിവസവും എടുത്ത് നിങ്ങൾ പേശുമോ ഹെവി ടു വെരി ഹെവി വെരി ഹെവി ടു എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മൺസൂൺ സീസണിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെവി ടു വെരി ഹെവി റെയിൻഫാൾ ഒരു എൺപത് ദിവസവും ഏറെ കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലാ ജില്ലകൾക്കും ഓറഞ്ച് അലർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് അലർട്ട് കൊടുക്കും എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി ഇതിലൊരു പത്തിരുപത് ദിവസം എക്സ്ട്രീംലി ഹെവിയും കൊടുക്കും ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ സംഭവം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കൊടുത്ത പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ജില്ലകൾക്കാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഇല്ല അപ്പം ഇടുക്കിയിൽ തന്നെ ഓർ റെഡ് അലർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് റെഡ് അലർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ചുരുങ്ങിയ ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം കേരളം മുഴുവൻ പതിനാറാം തീയതി കേരളം മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്ന മേഘാവരണമായിരുന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ മേഘമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഘടന നമ്മൾ മഴയെന്ന് പറയുമ്പം പൊതുവേ മഴയെന്ന് പറയുമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന മേഘങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല കൊച്ചി പെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കത്തില്ല ഓടിപ്പോയി കോഴിക്കോട് പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളായിരിക്കും മലയോര മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ പൊതുവേ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജിലൊരു കറുത്ത അല്ല ചുമന്ന മഷ് നിറം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറം കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൗഡ്സാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിന് വേണേൽ ക്ലൗഡ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മേഘക്കൂട്ടങ്ങളെന്ന് പറയും ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഘക്കൂട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഇത്തരം പ്രോക്സിമിറ്റിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കൂടുതലും മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇത് ഈ മേഘങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും ഒരു കൂമ്പാര മേഘങ്ങളായിട്ട് മാറും കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഭൂതരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുതലൊരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിന പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഉയരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മേഘങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഘങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുമ്പോൾ രസകരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും കറുത്തും നീലയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ മേ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ടാങ്കാണ് ഈ മേഘമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഇതിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ മേഘങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മേളിലിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടതിങ്ങനെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ താഴോട്ട് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് മേളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏത് സമയവും ഇത് താഴോട്ട് പൊട്ടിവിടാം അപ്പം ഇത്തരം കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലെ വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഈ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ മഴമേഘങ്ങളുടെ ഘടനയും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് അപ്പം മഴയുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങളുടെ ഘടനയും മാറുന്നു മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മേഘങ്ങളുടെ ഘടന മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ ചെന്ന് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കവളപ്പാറ പുത്തുമല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കൽ റീജിയണ് ഈ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടിമുടി റീജിയണിൽ ഇത്തരം മേഘ ആ പെട്ടിമുടിയുടെ ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്തരം സ്ലോപ്പി ഹില്ലി ടെറൈനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോയി ഇത്തരം കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് വലിയ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതിനെ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ കേരളം മൊത്തവും ഇന്നലെ ഓറഞ്ച് അലർട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ടായിരുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ടാവാം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഇത് അവസാനം ഒരു പരിഹാസത്തിന് വിധേയമാവുന്നത് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവും ഈ പറഞ്ഞ പ്രവചനവും എല്ലാം അബദ്ധമായി എന്ന
ഉള്ള വലിയ ചർച്ചകൾ ഉയരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി ഓരോന്നിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുത്തു തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരാ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാർ പീരുമേട് മറ്റൊരു കുട്ടിക്കാനത്ത് വേറൊരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഈ പ്രഡിക്ഷൻസിനെ ഓരോ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇം അതിന് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എം ഡി അല്ലേ അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അവ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഏറ്റവും തൊട്ടെടുത്ത സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നതിൽ ഐ എം ഡിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുക മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ലഘു മേഘസ്ഫോടനം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രയോഗത്തെ തന്നെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇപ്പോഴും ഐ എം ഡിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല ഐ എം ഡി അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നൽകുമ്പോൾ അത് എങ്ങും തൊടാതെയാണ് പരത്തിയാണ് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ അല്ല അതിന് ഞാൻ ഐ എം ഡി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിലെ ഈ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു അനിശ്ചിതത്വം അൺസേർട്ടണിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അതിതീവ്ര മഴ അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായ മഴ കേരളം മുഴുവൻ ലഭിക്കും പഴക്കെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പറയാം പറയാം ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ് ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം അറബിക്കടലിൽ കേരള തീരത്തോളം ഉണ്ടായി കേരളം മുഴുവൻ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കും അത് ഐ എം ഡി പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അത് വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എംബഡായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ക്ലൗഡ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എവിടെ പോയി പെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമില്ല ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളം മൊത്തവും മേഘാവരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി പത്തനംതിട്ടയും പോകാം ഈ ഇതുപോലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളായാലും ഇടുക്കി വരാം കോട്ടയത്ത് വരാം പാലക്കാട് വരാം മലപ്പുറത്ത് വരാം വയനാട്ടിൽ വരാം ഇതെവിടെ പോയി ഇത്തരം ഈ മേഘങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നേ പറയാൻ പറ്റും ഇത് പറയാൻ പറ്റും പറ്റുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ലീഡ് ടൈമിലേ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജും അതുപോലെ നമുക്ക് റഡാർ സംവിധാനം ഡോപ്ലർ റഡാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പേലും ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് കിട്ടി തുടങ്ങും ഇത്തരം മേഘങ്ങൾ ഇന്ന എക്സാക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നൗകാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അത് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലേ കാരണം ഒരു പ്രദേശത്ത് എവിടെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാഹചര്യമൊക്കെ എടുത്താൽ ഈ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഈ മലയോര മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉരുൾപൊട്ടലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുകളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും വലിയ വാർത്തയാവാത്തത് കേരളം മൊത്തം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ ആൾനാശം അവിടെയോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വാർത്തയല്ല പക്ഷേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നായി ഇതിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഐ വി എം വെതർ ചാനൽ പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം അതൊക്കെ സർക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഡി പോലുള്ള ഏജൻസികൾ അതുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശാലമായ സഹകരണം ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഐ എം ഡി തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാഷണൽ വെതർ ഏജൻസിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണം ദർ ഫോക്കസ്ഡ് ഈസ് മോർ ഓൺ നാഷണൽ വെതർ അപ്പം 
ഐ എം ഡി തന്നെയല്ല ഐ എം ഡി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏജൻസികളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ റിസർച്ച് സെൻറ്ററുകളുമായിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ടും ഇത് ഇത്തരം മാതൃകകളാണ് നമ്മൾ യു എസ് എല്ലാം എല്ലാം ചേർന്ന് അത് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് ആവശ്യമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിസർച്ചും ഒക്കെ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ ഐ എം ഡിക്ക് അതിനുള്ള മാൻ പവറോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല കാരണം അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കാണുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പടിഞ്ഞാറൻ മാതൃകയുടെ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ് കാരണം ഈ ഇപ്പം അമേരിക്കയിലായാലും ഇത്തരം ഇപ്പം ഐ ബി എം ഐ ബി എം വരെ ഈ നാഷണൽ ഏജൻസിയുമായിട്ടും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തന്നെ ഈ വെതർ പ്രിഡിക്ഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോമ്പറ്റീഷനല്ല ഇത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി എം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഐ എം ഡിയുടെ ഡേറ്റയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഐ എം ഐ ബി എം തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഐ ബി ഐ എം ഡിക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളൂ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ആയാലും റഡാറിൻ്റെ ആയാലും ഈ റേഡിയോസോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ എം ഡിക്ക് ഐ ബി എമ്മുകാർക്ക് ഇവിടെ അത്രയ്ക്കുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല ഈ ഐ എം ഡിയുടെ കൂടെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഐ ബി എമ്മുകാർ നല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നല്ലതോ ചീത്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സിലാണ് നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ളതല്ല ഞാനത് പറയാൻ കാരണം നമുക്കൊരേ സമയം ഐ എം ഡിയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ബി എം വെതർ ചാനലിലേക്ക് കിട്ടും ഐ ബി എം വെതർ ചാനലിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റുകൾ തരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായി കൃത്യമാണോന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസിമിനേഷൻ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡിസിമിനേഷനൊക്കെ ആ ലെവലിൽ എത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ വലിയ വരൾച്ചയെ മറന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ പ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വല്ലാതെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ പ്രളയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓർക്കാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ ഈ ഇതിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ആ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഐ പി സി സിയുടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ രണ്ട് സീസണിലായിട്ട് ചിലപ്പം വരൾച്ചയുള്ള കാലഘട്ടം അതങ്ങോട്ട് മാറുമ്പോൾ തന്നെ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ വേരിയബിലിറ്റിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും പതിനാറും വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ഒരു ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റി ശതമാനം മഴക്കുറവ് പതിനാറിലായപ്പോഴും മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പത് അതിന് ഇറവുണ്ട് അത്രയും മഴക്കുറവാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷം മഴക്കുറവിൻ്റെതായിരുന്നു അതേസമയം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കി ഒഴിച്ചാൽ ഓക്കി വന്നു ഓക്കി വന്നു പതിനെട്ടിൽ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടി പത്തൊമ്പതിൽ മഴ കിട്ടി കൂടുതൽ ഇരുപതിലും ഏകദേശം കൂടുതൽ മഴ കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്നിലായപ്പം മഴ കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മൺസൂണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ മഴയിൽ പതിനാറ് ശതമാനം കുറവായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ വേറൊരു ഒരു സംശയം ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാട്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴ കുറവായിരുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ മഴയ്ക്ക് മഴ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ മഴ കിട്ടി ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ നൂൽമഴയൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം നല്ല ഒരു ആസ്വദിക്കാവുന്ന മൺസൂൺ സീസണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ആസ്വദിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും വിചാരിച്ചു പോയി ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് സന്തോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കാരണം 
ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും മഴ കിട്ടിയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു വലിയ മഴ ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് മഴ കിട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന മഴയൊന്നും ഈ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാരണം ഈ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മഴയുടെ പാറ്റേൺ മാറുന്നത് മഴ കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നു ഇപ്പം ഈ ഈ സീസണിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആയാലും ടോക്ടേ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്ലോൺ അറബി അറബിക്കടൽ വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൺസൂണിനെ പോലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മെയ്യിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാകും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേ മേഖലയിൽ കടലൊക്കെ തള്ളിക്കയറി ആകെ പ്രശ്നമായത് സമയം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു മെയ്യിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയത് തന്നെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ മഴയാണ് മെയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതിനുശേഷം ജൂണിൽ മഴ കുറഞ്ഞു ജൂലൈയിൽ കുറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ മെയ്യിലാ കൂടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു മൺസൂൺ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം ഇച്ചിരി പരിതാപകരമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുറേ അനുകൂലി ആനുകൂല്യങ്ങളും കിട്ടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സീസണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ കലണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കൃഷിയുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് വേണം മഴ കിട്ടാൻ അല്ലാതെ ജൂണിൽ കിട്ടേണ്ട മഴ മെയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് കാരണം അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പക്ഷേ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ വെതറുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും അത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയില്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പം ഐ പി സി സിയുടെ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ലോ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ഈ അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭാഗത്തും കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മനുഷ്യ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമാണ് അത് അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡ അറിയാമല്ലോ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നത് തണുത്ത പ്രദേശമാണ് അവിടെ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഗ്രിക്കധികം ടെമ്പറേച്ചർ പോയി കാട്ടുതീ ഉണ്ടായി ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാറോ നമ്മൾ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുനർനിർമ്മാണത്തിന് പോയത് ജർമ്മനിയിലും ജർമ്മനിയിലും അതിനെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ നമുക്ക് നല്ല മാതൃകകൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം അതിനെ ഞാൻ പക്ഷെ അവിടെയും സംഭവിച്ച കാരണം കേരളത്തെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് യൂറോപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പ് നോർത്ത് ജർമ്മനിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ സംഭവിച്ചതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രളയമുണ്ടായി അപ്പം ഇത് എല്ലാ ലോക കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും ഒരേപോലെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ അത് ഓരോരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ചിലയിടത്ത് അമേരിക്കയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റായിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങൾ മാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായി നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ ഇപ്പം സമുദ്രത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഭൂമിയിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ കരയിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ശാന്തസമുദ്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പിന്നീട് അറബിക്കടലിലും ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെയിനായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ കണക്റ്റഡാണ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നേരിട്ട് കടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ വെതറാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതി ആ ഭൂപ്രകൃതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സവിശേഷമായ കാലാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായി ആ കാലാവസ്ഥയാണ് പിന്നീടുള്ളത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ കാലാവസ്ഥ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഇത്ര വലിയ ജൈവ വൈവിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറ ഫോണ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാലത്തും എന്തും നട്ടാൽ വളരുന്ന വളരുന്ന കാരണം നമ്മൾ കേരളം പോലെ ഇത്രയും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന വേറൊരു സംസ്ഥാനമല്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒഴിച്ച് മാർച്ച് തൊട്ട് ഡിസംബർ വരെ മഴ കിട്ടുന്ന മാസങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസമേ മഴ കിട്ടത്തുള്ളൂ മൺസൂൺ രാജസ്ഥാനിൽ എത്ത
ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാകുമ്പം അവിടുന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ മൺസൂണുമായിട്ട് രാജസ്ഥാനിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടു മാസം അവർക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ മഴയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു ഒരു സീസണിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴ കിട്ടുന്നത് സവിശേഷമായ ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് സമ്മാനിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയുമാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാട് സ്വന്തം നാടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ സംബന്ധമായിട്ട് ഏറ്റവും ഭീകരമായി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് വർണറബിൾ സ്റ്റേറ്റായിട്ട് കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം ഈ നമുക്ക് നല്ല ഭൂപ്രകൃതി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൻ്റെ സാമീപ്യമാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴത്തെ മാറുന്ന ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെയും അറബിക്കടലിൽ ചൂടാകുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത് രണ്ടുകൂടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നല്ലത് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവായിരുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അടുത്ത് കിടന്നത് ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ടായിരുന്നു കാരണം ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അറബി അറബിക്കടലിൽ ക്രമാതീത നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പെസഫിക്കും അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കും ഒക്കെ ചൂ ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ ചൂടായതിനേക്കാളും വളരെ വലിയ തോതിലാണ് അറബിക്കടലും പൊതുവേ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൂടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ബാഷ്പീകരണം അതായത് എൻ്റെ കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വ്യാവസായിക കാലഘട്ടത്തെ മുമ്പുള്ള താപനിലയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില അത് ആഗോളതലത്തിലാവും ചിലപ്പം കൊച്ചിയിൽ അത് രണ്ട് സെൻറ്റി സെൽഷ്യസ് ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ആഗോള ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടിയാൽ ഏഴ് ശതമാനം നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നീരാവി ഏഴ് ശതമാനം അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനും വിൽ കൺവേർട്ട് ടു റെയിൻ അപ്പം അതാണ് ആ ബന്ധം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചൂട് കൂടുന്നതും മഴ കൂടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതേപോലെ നീരാവി കൂടും നീരാവിയാണ് ഈ അറബിക്കടലിൽ ചൂട് കൂടുന്നു ബാഷ്പീകരണം കൂടുന്നു കൂടുതൽ നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ നീരാവി അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല നമ്മുടെ മൺസൂൺ കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് വീശുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പഴയ മഴക്കണക്ക് തന്നെ അറബി ഈ പശ്ചിമഘട്ടം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇവിടെ തന്നെ പെയ്തൊഴിയുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അമിതമായ നീരാവി എത്താത്തതായിരിക്കും നമുക്ക് നൂൽമരയുടെയൊക്കെ കൂടുതൽ മഴ ബാഷ്പീകരിച്ച നീരാവി എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്ന കറബിക്കടലിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്നതിന് കാരണക്കാർ മലയാളിയാണോ അതല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാദേശികമായുള്ള വിമർശനങ്ങളിലേക്കും ചർച്ചകളിലേക്കും തർക്കങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഇതൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണെന്നും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പങ്ക് നമുക്കുണ്ടാവാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മാത്രം കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ളതല്ലേ വാസ്തവം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ആഗോളതലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഗോളതാപനത്തിൽ മലയാളികൾക്കോ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല മലയാളികൾക്കല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ നമ്മളെടുത്തിന് ആഗോള ഇതിനെല്ലാം മൂല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുതലാളിത്തമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് യൂറോപ്പിൽ ആയിരത്തി പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപിടിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ അടുത്തും വ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മൂല കാരണം എന്താ കാർബൺ എമിഷൻ കാർബൺ എമിഷനാണ് ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തിലധികം മൂന്നോ നാലോ രാജ്യങ്ങളാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ചൈന യൂറോപ്പ് ജപ്പാൻ 
റഷ്യ ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചവരെ ആഗോളതാപനമാണ് ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരാണ് നമ്മളാണോ അല്ല ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏഴ് ശതമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തദ്ദേശീയരായിട്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ലയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതാണല്ലോ പാടില്ല കവളപ്പാറയിലും അതാ സംഭവിച്ചത് പെട്ടിമുടിയിലും ഇവിടെയും സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരൻ അതിൽ തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളും കാണും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെയും ഹർഷൻ്റെയും കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും പത്തെന്നുള്ള സ്കെയിലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരാളുടേത് അതൊരു എട്ടോ ഒമ്പതായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചൊക്കെ വരും കാരണം നമ്മൾ കാറും ബൈക്കും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതും അതേസമയം ഒരു ആദിവാസിയുടേത് ചിലപ്പം ഒന്നിൽ താഴെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളേറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നവരെ അവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം അവരാണോ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാർ മറ്റാരോ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധമായിട്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ആഗോളതലത്തിലും ആഗോളതലത്തിൽ ഈ എന്തുവാ മൂലധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 വശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടും നമ്മൾ അത്ര സേഫല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു കാലാവസ്ഥ പണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓരോ മണിക്കൂർ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കിട്ടുന്ന മഴ അത് അതാണ് നമ്മൾ നൂലുമരയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പോഴും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന മഴ പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മഴയുടെ തീവ്രത മാറി മാറി ഇത്തരം തീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ താങ്ങാനുള്ള ശേഷി മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലേ പോലും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പശ്ചിമഘട്ടമാണെങ്കിലും അവിടെ അതായത് ആരോ പണ്ട് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ലഘൂകരിച്ച് കാണിക്കുകയല്ല കാട്ടിലൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടൽ എത്രയോ അതാണല്ലോ പണ്ട് തൊട്ടേ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾ ഒരു തരത്ത് കാലാവസ്ഥയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്കിനി ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ ഈ കാലാവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല നമുക്ക് അതിതീവ്ര മഴയോ ഒരു സൈക്ലോണോ വരുമ്പം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനേ പറ്റും ഒരു ഒരു വശത്ത് അത് കിടക്കുന്നു മറുവശത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മറുവശത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ വികലമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂവിനിയോഗ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഭീകരമാക്കുന്നത് അല്ല പക്ഷേ അന്നേരമാണ് ഈ ഈ പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന ജല പരിപാടി എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഴക്കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ജലം സംഭരിക്കാൻ അതൊക്കെ ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൂലമാവില്ലേ ഈ മഴക്കുഴികൾ അനുയോജ്യമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ മീൻസ് ഈ മഴ വലിയ സ്ലോപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മഴക്കുഴിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ അവിടെ വന്ന് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും അതുകൂടെ ചിലപ്പം ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാരണമായിട്ടും കാരണം ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒരു റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയും അത് സർഫസിൽ കൂടെ പോകും ഈ സബ് സർഫസിൽ കൂടെയും ഈ നമ്മൾ കാണാതെയും ജലം നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നദികളിലൊക്കെ ആ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഴക്കുഴി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിനെ കൂടി നമ്മൾ ഇൻ്റർവെൻ ചെയ്യും ഇതിനേക്കാളും ഉപരി നമുക്ക് പണ്ട് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ നെറ്റീവ് വെജിറ്റേഷൻസ് അത് മാറ്റി നമ്മളിപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്ലാന്റേഷൻ ക്ലച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ആദ്യമേ പശ്ചിമഘട്ടത്ത് കയറി നമ്മുടെ വനം നശിപ്പിച്ചത് ആ പോളിസി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഓഹിക്ക് സമാനമായ സൈക്ലോണുകളോ ചു ഈ ചുഴലിക്കാറ്റുകളോ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളോ ഒക്കെ 
അടിയന്തരമായി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് ഒക്ടോബർ ഏകദേശം ഈ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ തുലാവർഷം പറയാം അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കുറേ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനും ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അറബിക്കടലിൽ അതിമിതമായിട്ട് ചൂടാകുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളായിട്ട് ഇതുണ്ട് അത് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ പണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നെങ്കിൽ ആ ന്യൂനമർദ്ദങ്ങൾ ഇപ്പം ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്ത് സൈക്ലോണായിട്ട് മാറുന്ന പ്രവണത അപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ ഈ സൈക്ലോണുകളുടെ നമ്പർ കൂടുന്നതായിട്ട് റീസെൻ്റിൽ കൂടുന്നതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പഠനമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം സൈക്ലോണിനെയൊക്കെ നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെതർ ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോം അപ്പോൾ ഓക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോജെനസിസ് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി കോമറൺ റീജിയനിലെ സാധാരണ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലും ബംഗാൾ ഉൾക്കണ്ട നട നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും അതിങ്ങ് ഉണ്ടായി കയറി വരാനൊരു മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ മൂന്നാല് ദിവസമാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഓരോ സിസ്റ്റത്തെയും നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിപ്പം ലീഡ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഇവാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെടുക്ക് പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ലീഡ് ടൈം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം മേഘവിസ്ഫോടനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാക്കുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതായത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞൊരു ഫാസ്റ്റ് റസ് ദുരന്ത സമയത്തും ദുരന്തത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ ദുരന്തത്തെ തടയാൻ വേണ്ട സംവിധാനമിറ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പയർനെസ് ദുരന്തം ഉണ്ടായാലും സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് അതാണ് മിറ്റിഗേഷൻ ദുരന്ത സാധ്യത അത് കുറയ്ക്കാം മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുരന്തം എങ്ങനെ സാധ്യത കുറയ്ക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്ലൗഡ് ബസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആണ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ അവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ മാറ്റി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക കേരളമാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മളുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു അധ്വാനം ഇതിൽ ആവശ്യമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓഖി മുതലിങ്ങോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മഴ മാപിനികൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുകയോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ലേ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരു അങ്ങനെ ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഐ എം ഡി ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു ഐ ബി എം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വെതർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള റിസർച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മേഘവിസ്ഫോടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അപ്പം ഈ എസ് ഡി എം എ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് വേറൊരു വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലിങ്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മെർജിങ് ഒരിടത്തും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മെർജിങ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പം പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പം പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേലുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ കേരളമാണ് ജനകീയ ആസൂത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക അതിൻ്റെ സക്സസ് കേരള കേരളമാണ് കാരണം ബാക്കി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വരെ ആൾക്കാർ വന്ന് കേരളത്തിലെ മാതൃകയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യത്തിലും പറയാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പറയാം ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ പറയാം ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം ഒറീസയെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒറീസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഒരു സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ വന്ന് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ആൾക്കാർ മരിച്ച സ്ഥലമാണ് ഒറീസ അതിനുശേഷം അവരെന്തുമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിൽ പവറാണ് ഒറീസ ഒരിക്കലും നാഷണൽ പാർട്ടീസ് ഭരിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസും ഭരിച്ചിട്ടില്ല ബി ജെ പിയും ഭരിച്ചിട്ടില്ല ഒറീസയിൽ 
അവരുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പതിനയ്യായിരം പേര് മരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴൊരു സൈക്ലോൺ അവിടെ വന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ പേരുടെ ജീവനേ പോവുകയുള്ളൂ ആ തരത്തിൽ അവർ മെച്ചപ്പെട്ടു അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം വേറെ ആരെയാണ് ഇപ്പം മഴ വരുന്നുണ്ടോ ആ അത് ഐ എം ഡി പറയണം പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ പറയണം ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണോ അത് മേളിൽ നിന്ന് കരസേന വരണം ഈ അവസ്ഥ മാറണം വലിയൊരു പ്രളയം എന്നത് ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് ആർക്കും ഇപ്പം ഹർഷം നോക്കിക്കോ കെ ലോകത്താർക്കും എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ചൈനയിൽ ഈ വർഷം പ്രളയം ഉണ്ടായി ജർമ്മനിയിലുണ്ടായി ജപ്പാനിലുണ്ടായി എവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെക്കാളും നല്ലപോലെ ഈ വെതർ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റും സിസ്റ്റമൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു വളരെ നാളിന് മുമ്പേ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പല പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രളയത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇവോൾവിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മുമ്പേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കടലിൽ മാറ്റങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടൽ അറിവുകൾ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഇപ്പോൾ റഡാറിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മറ്റു ഉപകരണങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ എന്നുള്ളതിനൊപ്പം തന്നെ കടലിനെ ഉപജീവിച്ച് കഴിയുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അറിവുകളോ അവർക്ക് കടലിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവരറിയിക്കുന്നതോ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ചു പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തെ എപ്പോഴും മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വരെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് ഈ എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളവും നൂറ് മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്ററുള്ള വീ മാത്രം വീതിയുള്ള വാലുപോടെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ ഒരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുലാവർഷം പ്രവചിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന ദിവസം തുലാവർഷം ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ തുലാവർഷം നമ്മൾ ഈ പ്രവചിച്ച മറ്റുള്ള തുലാവർഷം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പതിവ് സംഗതിയാണ് കാലവർഷത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇത് വളരെ ഒരു അറുപത് വർഷം കൊണ്ട് വരുന്ന വളരെ പതിയെ പതിയെയുള്ള ഒരു മാറ്റം ആ മട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു തിരിച്ചടിയും കാണേണ്ടത് അല്ല ഓവർ ദി ഇയേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഇത് പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ ഇത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ ആ പരിധി ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഇത് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ കാലവർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൂടുതൽ പ്രഡിക്റ്റബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് കാലവർഷം അതിന് ഈ കാറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തുലാവർഷം അത്ര സ്ട്രോങ് ഈ കാലവർഷത്തെ പോലെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമല്ല തുലാവർഷം തുലാവർഷം നമുക്കറിയാം കാലവർഷത്തിൽ നമുക്ക് രാവിലെ കിട്ടും വൈകുന്നേരം മഴ മഴ കിട്ടും ഒരു ഇപ്പം അടുത്ത മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ശക്തമായിട്ട് തന്നെ മഴ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമാണ് കാലവർഷം അത് ഈ ആ ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയും കൂടുതലാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെടിവെക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ് അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ടാർഗറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കൈത്തോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈഫിൾ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നൂറ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ മിഷ് ഇത് വേണം ആ സമയം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ദൂരെയാണല്ലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ സെയിം സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വേറെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പം ഒരു മുയലിൻ്റെ കണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മുയലുണ്ടാകുന്നു അതെവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട ഈ
അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം തുലാവർഷമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് തുലാവർഷം നമുക്കറിയാം വൈകുന്നേരമുള്ള ഇടിവെട്ട് മേഖലയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ക്യാറ്റർസ് ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇത്തരം കൂമ്പാര മേഖലകൾ എവിടെ പോയി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെ സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വലിയൊരു ദോശപ്പാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചു നോക്കും ദോ ദോശ കല്ല് ചൂടായി കിടക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വെള്ളം തെളിക്കുമ്പോൾ എവിടെ പോയി കുമ്പള പൊട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഈ കൂമ്പാര മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ആഗോളതാപനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ മേഖല അതിൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഒത്തുവന്നാൽ എവിടെ വേണേലും ഇതുണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം അത് ട്രാൻസിയൻ്റായിട്ട് ഈ വരുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള തുലാവർഷത്തെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മഴ കിട്ടുമോ കിട്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് മ എപ്പം കിട്ടുകയെന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമാണ് ഈ ഇപ്പം ഇപ്പം കിട്ടുന്ന മഴ എന്താണ് വില്ലനായിട്ട് വരുന്നത് മൺസൂൺ ടൈം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ മഴ ജൂണിൽ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാമിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഡാമുകളും എല്ലാം റൂട്ട് കറവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമുകളുടെ നിറയുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മഴയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ജൂലൈ അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴത്തേന് അണക്കെട്ട് ഏകദേശം നിറയാറാകും പിന്നെ ജൂ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേനാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നടന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ അണക്കെട്ടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം വെള്ളം സംഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം സംഭവിച്ചത് ജൂ സെപ്റ്റംബറിൽ വന്നപ്പോഴത്തേന് മൺസൂണിൽ പതിനാറ് ശതമാനം കുറവാണേലും മെയ്യിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം അണക്കെട്ട് ആ ഒരു ഫില്ലായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്താണ് ഇത്തരം വലിയ മഴ വരുന്നത് നൂറ്റി അമ്പതും നൂറ്ററുപത് ശതമാനം മഴ കൂടുതൽ ഒക്ടോബറിൽ വരുന്നു ഇപ്പം ഏകദേശം എത്ര നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടേണ്ടത് നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ എങ്ങാണ്ട് മഴയാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനോടകം തന്നെ ഇനിയുമാണ് നമുക്ക് ഒരു തുലാവർഷം തുലാവർഷത്തിലാകെ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഈ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തുലാവർഷം കൂടെ നമ്മുടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുലാവർഷത്തിലെ ചെറിയ മഴ പോലും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ